1: Mateo capítulo 1 versos 3 al 11 Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables Que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe Así te encargo ahora Pues el propósito de este mandamiento es el amor Nacido de corazón limpio y de buena conciencia Y de fe no fingida De las cuales cosas desviándose algunos Se apartaron a vana palabrería Queriendo ser doctores de la ley Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo... Sino para los transgresores y desobedientes... Para los impíos y pecadores... Para los irreverentes y profanos... Para los parricidas y matricidas... Para los homicidas, para los fornicarios... Para los sodomitas... Para los secuestradores... Para los mentirosos y perjuros... Y para cuanto se oponga a la sana doctrina... Según el glorioso Evangelio del Dios bendito... Que a mí me ha sido encomendado Palabra fiel y digna del Señor Hoy vamos a compartir bajo el tema Cuidado con las fábulas y vanas palabrerías Oremos Padre Santo te damos gracias en esta hermosa noche que nos has congregado Nos has reunido para recibir también tu palabra de orientación, de edificación, de advertencia en tiempos tan peligrosos que nos tocan vivir Te pido la guía, el poder de tu Espíritu Santo Cuando esta palabra sea enseñada Señor reprendemos toda distracción del enemigo Señor toda distracción de la carne Y nuestra mente, nuestro corazón se disponga Para recibir esta palabra que es enviada Bajo el poder de tu Espíritu Santo Y volverá a ti con mucho fruto Para honra y gloria de tu nombre Y avance de tu Evangelio Amén y amén Tomen asiento hermanos dando gloria al Señor Gloria a Cristo Hermanos es importante Esta palabra de orientación Que hemos estado dando a lo largo de estos días Inclusive eh, los pastores han estado, han estado reforzando Las enseñanzas doctrinales Porque estamos viviendo en tiempos de confusión De desorientación es más, con mi amada esposa y los pastores nos vamos a poner de acuerdo Para poder también eh, el próximo año poder hablar un poco de enseñanza apocalíptica, escatológica Que está sembrando mucha confusión, desorientación eh, en medio del pueblo de Dios Y también en el mundo entero Así que en esta noche hemos sido guiados para darles una orientación sobre las fábulas y vanas palabrerías que hoy en día, a través de estos aparatitos tan útiles, pero a la vez tan eh, peligrosos, pues el enemigo está aprovechando. Así que nosotros también queremos, hermano, tomar en cuenta esta orientación. La Biblia habla de las fábulas artificiosas, habla de las vanas palabrerías, inclusive... Eh, hay palabra de advertencia en la época de los apóstoles que esto ya ocurría yo le pido por eso estar muy atentos a esta enseñanza del día de hoy para que usted tenga cuidado hermano para que usted esté advertido porque estamos viviendo vuelvo a reiterar tiempos muy peligrosos donde aún como dice la palabra profética aún los escogidos van a ser engañados aún los que están aparentemente firmes en la fe ...se van a ir detrás de espíritus engañadores... ...y van a seguir fábulas artificiosas. En esta epístola eh, que hemos leído como introducción... ...el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo... ...que cuando se quede en Éfeso... ...pueda enseñar y pueda corregir... ...las enseñanzas que, que se estaban dando erróneamente... ...y que no se preste atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación hermano ¿qué son las fábulas un poquito para orientarlo dice que las fábulas es un tipo de relato voy a es un tipo de relato breve de ficción eso es una fábula a menudo protagonizada por objetos animales personificados que tienen una intención didáctica y moralizante es una especie de cuentos generalmente Artificiosos Que sirven para ilustrar alguna cosa de, de hacer alguna Enseñanza En algunos casos sanamente Las fábulas sirven para divulgar Y enseñar valores Que de hecho no está mal Pero lo, lo que no cuadra Con el evangelio es que son simplemente Cuentos, artificiosos Inventos para tratar de enseñar Algo Algún escritor dice puede parecerse en algo A las parábolas Pero ...está muy lejos de parecerse a una parábola... ...porque las fábulas... ...son más bien cuentos artificiosos... ...que tienen, que tienden a... ...de alguna manera ilustrar algo... ...pero que no deja de ser algo irreal... ...algo que no ha sucedido... ...que en el mejor de los casos... ...puede servir para transmitir... ...algún valor... ...el Evangelio del Señor... ...la enseñanza de la palabra hermano... ...jamás puede ser rebajada a una fábula... ...a un cuento, a una mitología... De ninguna manera Porque la palabra de Dios es verdad Alabado el nombre de Jesús La palabra de Dios es poderosa Todo lo que se narra en la Biblia Está probado científicamente Que ha pasado El hecho de que Cristo haya venido a la tierra Y pisó el planeta tierra Y estuvo entre nosotros No es una fábula, no es un cuento Eso ha sucedido La historia lo ha registrado Alabado el nombre de Jesús Los historiadores de su tiempo Los registraron y la, la prueba irrefutable es que la historia de la humanidad, especialmente en el Occidente, en la gran parte del planeta Tierra, está partida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, amado hermano? Por tanto, no es un cuento, no es una fábula, no son simples palabras. Pero hay que tener cuidado porque en estos tiempos modernos de tanta tecnología, de tanta filosofía, de tanta ciencia que se ha aumentado hermanos, está dentro de las muchas armas que el enemigo está usando, está queriendo rebajar el evangelio. A una fábula, a un cuento, a algo que... Es más, muchos de ustedes deben tener esa lucha, ¿no? De que les deben decir alguna gente inconversa. Pero ¿para qué vas a la iglesia si te están contando cuentitos? Te están contando cosas que no existen, que no son reales. Pero por la palabra nosotros vemos las advertencias contra estas falsas doctrinas, contra estas fábulas que acarrean disputas, dice más bien que edificación porque uno comienza a contender, comienza a defender la fe y las fábulas ocasionan eso contención, ocasionan hermano peleas, discusiones vanas que no edifican en cambio, la enseñanza de la palabra, la enseñanza del evangelio, venir a la iglesia y escuchar el mensaje correcto de la palabra, te trae edificación, alabado el nombre de Jesús. Nutre tu alma, nutre tu espíritu, te hace crecer espiritualmente. ¿Cuánto decimos amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. ¿Quiénes son los portadores de esas fábulas? Lo que dicen aquí amado hermano en el verso 7 de nuestro texto que estamos usando como introducción Dice en el verso 7 queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman Hoy en día hay tanta gente hermano que se atreve a hablar de cosas espirituales Que se atreve a hablar de señales apocalípticas y ni siquiera entienden lo que están hablando Ni siquiera saben lo que están diciendo pero un sencillo creyente que estudia la palabra un sencillo creyente de iglesia evangélica de sana doctrina que está atento, sabe lo que está por venir sabe lo que está sucediendo sabe por el espíritu que Cristo está viniendo pronto a levantar a su iglesia sabe que hay un padre, un hijo y un espíritu santo que gobierna esta tierra alabado el nombre de Jesús amén amados hermanos el apóstol eh, hermano Pablo advirtió en el libro de los hechos que esta gente iba a aparecer. Sin perder el texto principal, vaya al libro de los hechos, alabado el nombre de Jesús. Yo esta palabra la estoy usando como una advertencia ante diferentes consejerías que estamos dando y viendo también la necesidad que hay. En el libro de los hechos, capítulo 20, gloria a Dios, aleluya, del verso 29 adelante dice... El, el apóstol Pablo dice porque yo sé que después que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos por tanto velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados alabado el nombre de Jesús el apóstol Pablo estaba advirtiendo ya con esa iglesia que se estaba levantando con esa iglesia naciente que después que él no estuviera se iban a introducir esos lobos rapaces, así le llama a él, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí discípulos. Es lo que ha pasado, hermano. La gran mayoría de las falsas iglesias, de las sectas que han aparecido con rótulo de evangélicas, han salido de la misma iglesia evangélica. Los que han torcido... La palabra, los que han escuchado a esas fábulas, esos cuentos, hermano tenga cuidado con las revelaciones, aún con los sueños, aún con que la gente venga y le quiera profetizar cosas, no digo que eso está mal, Dios puede revelarnos cosas, puede haber palabra profética. Pero debemos tener mucho cuidado Porque hay gente, hay soñadores Hay falsos profetas Hay gente que está contando cuentos y fábulas Y algunos le están prestando oído Y comienzan a confundirse Gloria al nombre del Señor Por eso en nuestro texto principal El apóstol Pablo se está advirtiendo Está diciendo, mira, quiero que te quedes en Éfeso Y en Macedonia Para que mandes a algunos que están Corrijas algunos que están enseñando Diferente doctrina Diferente palabra Que están induciendo a la gente al lesor, gloria al nombre de Jesús Inclusive Mire vamos a leer un poquito Más adelante en primera de Timoteo Capítulo 4, siga leyendo Donde se habla de la apostasía En primera De Timoteo capítulo 4 Gloria a Dios Dice en el verso 7 Desecha las fábulas profanas y de viejas ejer, Ejercítate para la piedad Cuentos profanos que tergiversan la palabra hermano Que tergiversan la verdad Ha, ha habido gente apóstata hermano Que inclusive han llegado a hablar herejías Del Evangelio de Jesucristo han decid, han, pretenden decir, hermano, que ha habido discípulos homosexuales, que Jesús se ha casado, Jehová reprenda al diablo, amado hermano. Mentiras, tratando de distorsionar. A eso la Biblia, ¿qué le llama? Fábulas profanas. Fábulas que atacan las verdades bíblicas de la palabra del Señor por eso usted tiene que estar atento No puede estar prestando atención A cualquier predicador que sale en las redes A cualquier predicador que escucha por algún medio Hermano tenga cuidado Inclusive en los grupos de la iglesia Les hemos orientado a algunos hermanos Que hay predicadores con apariencia de piedad Pero que están enseñando cosas distintas Que aún su propio testimonio No les respalda en la palabra que enseñan Por eso no es cuestión de escuchar cualquier cosa, amado hermano, y el enemigo hoy eso está usando, está utilizando con nuestros jóvenes, está utilizando con la iglesia. Por eso tenemos que profundizar esto y no prestar atención a esas fábulas profanas. ¿Qué ocasionan estas fábulas profanas? Vaya segunda de Timoteo, gloria a Dios, capítulo 4, en el verso 4, gloria a Dios, aleluya. En el verso 3 al 4, 3 y 4 dice, Segunda de Timoteo capítulo 3, capítulo 4, verso 3 Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Y escuche Y apartarán de la verdad el oído Y, su, y se volverán a las fábulas Hermano, cuentos artificiosos apartan de la verdad de Dios. A veces son tan convincentes, hermano, que por eso han aparecido las falsas doctrinas, los mormones, los unitarios y tantos otros, hermano, han aparecido por eso, porque han creído los, los mismos testigos de Jehová, han aparecido, hermano, porque han prestado atención a esos cuentos, a esas fábulas, a esos inventos artificiosos que lo que ocasionan es atacar la sana doctrina. Y apartarnos de la verdad del Evangelio Qué triste amado hermano Que creyendo estar en una iglesia cristiana Usted está extraviado Que esté en un grupo que no corresponde Que usted crea que está en una iglesia Pero en realidad en esa iglesia no está Cristo No está el Espíritu Santo No está sino hay gente que ya se apartó De la verdad Bendito el nombre de Jesús Esto es hermano muy importante Que usted tome en cuenta Y no solamente que le encuentren en la calle sino eso está corriendo a través de las redes, cada vez con más fuerza a los cristianos evangélicos bíblicos, nos están tachando de fanáticos, de radicales de xenófobos, de homófobos de enemigos de la gente aún con esta misma guerra que se ha desatado entre Israel y el grupo terrorista jamás porque no es con el pueblo palestino, esto es con un con un grupo terrorista, están corriendo opiniones, cuentos, y hasta quieren hacernos confrontar en opiniones, pero el pueblo evangélico, el pueblo cristiano, hermano, sabe y conoce la palabra, sabe y conoce, sabe que es Israel. ¿Qué, ¿Qué pasa con los palestinos? Uno tiene que saber, amado hermano, todas esas cosas Para no estar emitiendo cualquier juicio Para no estar escuchando cualquier cuento Es más, en las redes sociales El 90% son cosas falsas, amado hermano Es mejor escuchar la voz de Dios Leer la palabra, centrarse en la Escritura Lo que dice la palabra del Señor ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Porque te puedes apartar de la verdad el hecho de bendecir a Israel, no estamos maldiciendo a ningún pueblo. La Biblia nos manda a que el pueblo cristiano ore por la paz de Jerusalén. Eso es lo que se hace, eso es lo bíblico. No estamos diciendo que vamos a maldecir a ningún pueblo, No, el Señor nunca haría eso. Por eso no podemos estar escuchando cuentos, amado hermano. Y luego dicen, ah, no, entonces esto, mire los políticos mismos que no conocen a Dios, se pelean entre ellos, amado hermano. Pero el pueblo de Dios no, porque conocemos la palabra, conocemos la Biblia, sabemos que Cristo es la verdad, que su palabra es verdad, alabado el nombre de Jesús. Que nuestro Dios es un Dios de paz, es un Dios de amor, es un Dios todopoderoso. Dale un aplauso al Señor, hermano. A su nombre, gloria. Mire, vamos a leer un poquito más, amado hermano. Esto de las fábulas, de los cuentos, a los que nosotros no podemos prestarnos de ninguna manera. En Tito, a continuación, en la, en la epístola a Tito, se lee inclusive de fábulas judaicas. Tito 1.14. Mire, dice, gloria a Dios, verso 13, vamos a leer, desde el verso 13, Tito 1.13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Alabado el nombre de Jesús. Hermano, inclusive dentro de las fábulas, dentro de los cuentos, dentro de lo artificioso que es todo esto. Aleluya. Resulta que se introducen hasta mandamientos de hombres. Dentro del evangelio. Que tiene sus mandamientos Tiene sus normas Muchas veces por desconocimiento Por estar escuchando Nos ponen mandamientos de hombres Cosas que no están en la palabra No están en la doctrina Que algún iluminado por ahí Se ha inventado Y hace creer a toda la iglesia Que eso es mandamiento de Dios Por eso hermano usted hace bien Y espero que ya se vayan acostumbrando Siempre hay que tomar nota de los textos Hay que tomar nota del mensaje para que usted llegando a la casa, usted pueda revisar nuevamente, decir esto es, yo le estoy leyendo la Biblia, no le estoy leyendo otra cosa, y en esta noche le estoy advirtiendo sobre las fábulas, ese término fábula está en la Biblia, gloria al nombre de Jesús, hemos definido lo que es fábula, y lo que está advirtiendo la palabra sobre esto, y aquí está hablando de las fábulas judaicas, dice, y que ni mandamientos de hombres Que se apartan de la verdad Mire y lo continuación que dice Todas las cosas son puras para los puros Mas para los corrompidos e incrédulos Nada les es puro Pues hasta su mente y su conciencia Están corrompidas Profesan conocer a Dios Pero con los hechos lo niegan Siendo abominables y rebeldes Reprobados en cuanto a toda buena obra esta es una definición de religión, eso es lo que es religión, pura apariencia, pura palabra. La religión de la que muchos hemos salido, gloria a Dios, que eran puros rituales, eran puras ceremonias, pero nada de vida. Van y dicen estoy yendo a adorar a la virgencita y acaban borrachos, fornicando, adulterando y dicen he ido en devoción a la virgencita. Eso, eso es lo que está hablando la palabra, ese no es el evangelio. Esa no es la, la sana doctrina. La sana doctrina es adorar a un Dios santo. Es, es vivir en santidad. Es guardarse para Dios. Es llenarse del Espíritu Santo. Es conocer la verdad. Y la verdad nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Por eso, hermano, cuando usted lea, vea un mensaje que no sea de esta obra y aún de esta obra hermano, usted compárela con la palabra de Dios, usted llévela a la escritura, un mandamiento, una norma, que esta obra tiene normas, normas humanas, las tiene, son normas, eso no es doctrina, son normas de santidad, pero hermano aún a eso, usted puede llevarlo a la palabra de Dios, para no estarse poniendo cargas innecesariamente. Gloria al nombre de Jesús. Pero tiene que estar conforme a la palabra. Usted tiene un sueño. Llévelo. A... Hay sueños que son de Dios. Pero no todo sueño es de Dios. Hay hombres que Dios los usa en profecía. Es más, pas... hermanos, permítame un paréntesis. Pastor Walter que va a venir. Dios mediante el 10 de diciembre. El año 2002 el Señor lo usó en profecía. Yo puedo testificar porque estuve, no me han contado, yo estuve en esa actividad juvenil en el Alto de la Paz el año 2002. Hermano, cuando fue por primera vez que conocimos al Pastor Walter, tristemente no quedan imágenes, nada de esos cultos, porque no había ni siquiera, hermano, una buena filmadora hace más de 20 años atrás y Dios lo usó en profecía. Me gustaría algún día yo tenía una filmadora, grabé algo, pero se perdieron todas esas imágenes, hermano. Yo les mostraría, ese, en esa oportunidad el pastor Walter Zambrano, lo usó Dios en profecía, profetizando estos tiempos que estamos viviendo ahora tiempos de Betel, los tiempos de las comunicaciones, los tiempos de una juventud y un crecimiento en la obra él habló y profetizó es más, hasta del equipo de Betel el Señor dijo que habría ese equipo lo usó Dios, le dijo yo voy a levantar un equipo que van a llevar la palabra por la radio, por la televisión cuando ni siquiera teníamos nada alabado en nombre de Jesús a su nombre Gloria y estabas respaldado por la palabra de Dios ¿cuántos dicen amén amado hermano? porque el profeta verdadero cuando profetiza se tiene que cumplir la profecía, gloria a Dios no, no un soñador no un hablador, enseguida vamos a ver a los palabreros, a los, a los que solo hablan hermano, pero ahí encontramos, volviendo a nuestro tema, gloria a Dios que hay había en su tiempo inclusive fábulas judaicas que hasta lo volvían mandamientos de hombres lo ponían y usaban eso para apartar de la verdad gloria a Dios Así que hermanos queridos, hay que tener en cuenta Y mire, finalmente eh, Hablando de las fábulas En segunda de Pedro, capítulo 1 El apóstol Pablo El apóstol Pedro, también habla sobre esto Y dice, segunda De Pedro, capítulo 1 Verso 16 Esto es lo que acabo de decirles Segunda de Pedro 1, 16 Porque no Os hemos dado a conocer El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Oh, eso es diferente. A usted no le han contado el Evangelio, a usted no le han contado la conversión. Los que son convertidos aquí dicen, a mí Dios me ha tocado, a mí Cristo me ha hablado, a mí Cristo me ha hecho nacer de nuevo. Alabado el nombre de Jesús. No es que me han lavado el cerebro, no es que el pastor Mario me ha contado un cuentito o he escuchado en la radio. No es que se han inventado la salvación, no, la salvación es real, la sangre de Cristo tiene poder, amado hermano. La palabra es una espada que entra, que te cambia, que te transforma, aleluya, que te hace cambiar, te hace cambiar la manera de pensar, de hablar. ¿Cuántos dicen amén? Levantan su mano y le alaban al Señor, amado hermano eso no es cuento, usted no está aquí hermano para escuchar cuentitos usted está para escuchar el evangelio que cambia el evangelio que transforma por eso le estoy leyendo la Biblia gloria al nombre de Jesús, Pedro está diciendo nosotros no les hemos hecho conocer esto por medio de cuentos y fábulas artificiosas sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad y ciertamente Pedro lo vio estuvo en el monte de la transfiguración hermano, no estaba mintiendo él vio cuando Jesús estaba hablando Con Moisés y Elías Es más fue tan maravilloso Que dijo hagamos una ensamada aquí Qué bueno es quedarse aquí Viendo semejante hermano Revelación no estaba contando Ningún cuento ninguna fábula Estaba testificando lo que había visto Y lo que había oído por eso este año que está acabando del testimonio... Tu testimonio es muy importante... Tal vez no crean a Mateo, a Juan, a Lucas... Pero creen tu testimonio... Eras borracho, ahora ya no eras... Eres un mentiroso, ahora ya no eras... Eres un mal hablado, ahora ya no eres... ¿Quién te cambió? ¿Un cuentito, una fábula? No, el poder de la palabra... El poder del Espíritu Santo... Eso te ha cambiado... Eso te ha transformado... ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria... Por eso también acompañados de estos que cuentan fábulas y, y hermano, artificiosas, eh, perniciosas, aparecen también los que la Biblia habla, los que son pura boca, pura palabra. Los habladores que hablan cualquier cosa sin saber siquiera lo que están hablando. Inclusive se atreven a hablar de la iglesia, se atreven a hablar del evangelio sin siquiera saber. Claro, nosotros los perdonamos y amamos a esas personas Porque no saben lo que están haciendo Porque cuando atacan un pastor, cuando atacan una iglesia Creen que lo están haciendo a nosotros No saben que se están metiendo con el Dios todopoderoso Amado hermano No saben que se están metiendo con el Dios más grande y maravilloso Porque no hay otro como Él Mire lo que dice Ezequiel hablando eh, Hablando de los habladores de los que tienen Gloria a Dios eso, una boca de habladores dice Ezequiel capítulo 36 vaya Ezequiel, lea Biblia hermanos, gloria a Dios y tenga cuidado es una palabra de advertencia para que usted esté atento Ezequiel capítulo 36 verso 3 dice, profetiza por tanto y di así ha dicho Jehová el Señor por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fueseis heredar de las otras naciones y se, os hace, y se os ha hecho caer En boca de Habladores y ser Oprobio de los pueblos Cuidado hermano Caer en la boca de los habladores Estar creyendo fábulas Y gente que habla bonito Por eso todo lo que Habla un predicador Una predicadora hay que llevarlo a la palabra De Dios Hay que decir lo que dijo ¿Dónde está en la palabra mira aquí el pueblo, de, el pueblo de Dios cayó en la boca de habladores Mire, así, así en, el, en el castellano Está así, amado hermano En boca de habladores Hay que tener cuidado No todo el que levanta el nombre de Dios El que habla de iglesia Está hablando cosas correctas No es cualquiera te está diciendo Hermano, a mí una vez llegué a una campaña A un pueblo, Gloria a Dios Y había por ahí uno de estos Y que le dijo a un hermano Ese es tu pastor, me señaló de lejos él me dio, El hermano me contó el testimonio me dijo pastor ese hombre ha hablado mal de ti Porque sabe qué dijo Dijo si ese, ese Tu pastor fuera un hombre de Dios No tendría que hacer ni publicidad Ni por las radios, eso fue en el trópico Ni por las radios, nada Solito llegaría y la gente se amontonaría O sea que en otras palabras no hay que ni No hay que ni anunciar que vas a tener Campaña, según este hablador Dice que el verdadero cristiano No necesita de publicidad Nada, se tiene que Parar y tiene que predicar, entonces yo digo cuando Jesús iba a predicar, ¿por qué mandaba por delante a los 70 entonces? ¿Por qué Jesús mandaba? Porque él tenía pues que publicar el Evangelio. Él tenía que predicar. Él tenía toda una estrategia comunicacional para su tiempo, amado hermano. Tenía 70 gente que se le adelantaba a los pueblos y preparaba el mensaje. Tenía a Juan el Bautista, que antes de que el Señor iniciara su ministerio, él ya estaba preparando el camino. Alabado el nombre de Jesús. Y pudiéramos refutarle con muchos otros textos. ¿Cómo no vamos a anunciar que vamos a tener vigilia? Que vamos a tener campaña. O sea que no tenemos que decir nada. Y el mundo lo que publicita su bebida, su licor, su droga. Ellos sí tienen derecho. Esos habladores hay. Esa gente que quiere poco más y decirte. Quiere desacreditarte. Y yo le mandé a decir... No le hagas caso a esa persona Nosotros vamos a pararnos en las montañas Radio, televisión, afiches, lo que sea Y vamos a anunciar Que hay salvación Que hay perdón, que hay campaña Y vamos a gritar Desde lo alto Que Jesucristo sana, salva y liberta ¿Cuántos dicen amén? Y se les refuta con la palabra hermano Ahí está, si no ¿Con qué les podemos refutar? Ahí está, a veces caemos en bocas de habladores Gente que nos quiere amedrentar Gente que te quiere eh, Como decimos aquí en nuestro medio Que quiere tenerte en poco Amado hermano, no, no, no Si es conforme a la palabra, está bien Pero si está fuera de la palabra, son solamente unos habladores Pues hay que tener Mucho cuidado Mire, el Tito el apóstol, La carta del apóstol Tito Del capítulo 1 Dice así, amado hermano Tito capítulo 1, gloria a Dios Dice, verso 10 Porque hay aún, Tito 1, 10 Porque hay aún muchos contumaces Habladores de vanidades y engañadores Mayormente los de la circuncisión A los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene uno de ellos, su propio profeta dijo los cretenses siempre mentirosos malas bestias, glotones, ociosos mire cómo se expresaban esa gente de, de estas personas hay hermano y tristemente algunos han salido hasta de la misma iglesia hasta del mismo grupo Por eso nosotros tenemos que tener el oído Bien ejercitado Estar conectados con Dios Para saber discernir Es más la Biblia dice que nosotros Podemos probar los espíritus Si son de Dios o no son de Dios amado hermano El que está conectado con Dios Sabe cuando hay palabra de Dios Verdadera y cuando no hay Palabra de Dios Cuando el predicador, la predicadora, la iglesia Está predicando lo correcto Porque está fundamentado en la palabra, bendito el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria. Hay que tener cuidado, ahí están los habladores, ¿ve? hablan de cualquier cosa sin conocer, aquí los está denunciando el apóstol Pablo, pero dice, no se queden callados, tápenle las bocas, enséñenles, díganles que a nosotros no nos vas a engañar porque nosotros conocemos la palabra. Qué bueno es un creyente que conoce la palabra Que sabe defenderse con la palabra Gloria a Dios Que no está hermano creyéndose cualquier fábula Cualquier cuento, cualquier palabrería Aún hermanos queridos Gloria a Dios El Señor nos advierte Volviendo a Timoteo por favor A primera de Timoteo Nos advierte esto más a propósito de los habladores Gloria a Dios Que, que son los contadores de fábulas también En primera de Timoteo 1.6 dice Gloria a Dios Versos, veamos desde el 5 Dice, pues el propósito de este Mandamiento es el amor nacido de corazón Limpio y de buena conciencia y de fe no fingida De las cuales Cosas desviaron algunos Se apartaron a vana Palabrería, en nuestro texto principal A vana Palabrería A veces hermano, mejor no contender Con personas que no van a entender Porque el Espíritu no está con ellos ¿Para qué discutir? Es mejor que nosotros hermano No prestemos atención a eso Y oremos para que esa gente Se les abra el entendimiento Como muchos o quizás todos Éramos también así hermano Yo por lo menos de joven Antes de convertirme Yo no entendía el evangelio Por eso en mi testimonio Cuando me decían Te vas a salvar, me decían Yo decía salvarme de qué Te vas a convertir Convertirme en qué Yo pensaba que me iba a convertir En algún objeto En algún animal o me iba a salvar de qué, porque no entendía pero el hombre natural no percibe eso, para qué discutir con ellos, mejor Señor, como hicieron conmigo salva a este joven, que se le abran los ojos, viene Cristo y se te abren los ojos, se te destapan los oídos, viene el Espíritu Santo y viene con la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Gloria a Dios, a su nombre, Gloria, Cristo vive, amado hermano por tanto, en segunda de Timoteo 2,16, el apóstol Pablo dice Segunda de Timoteo 2,16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra car comerá como gangrena, de los cuales son Imineo y, y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y, trastorn, y trastornan la fe de algunos ¿eh? cuidado con los, escuchando los y y filetus. gloria a Dios que hasta saben el día y la hora en que Cristo va a venir ellos ya, ya saben, dicen y todos, todos los que han dicho día y hora todos se han equivocado y se van a equivocar por un principio bíblico básico el día y la hora Nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. Cuidado con estar escuchando la fábula el 12 del 12 del 2012, hermano, que los mayas, que los payas, ton, esas son fábulas reales que hoy en día suceden, amado hermano. Aún durante el COVID aparecieron unas niñas ahí hablando que en la plaza tal se va a pelear el arcángel Gabriel contra no sé quién. Y créame, hermano, ha habido hermanos que me han escrito. Pastor dice que no hay que salir ese día Se va a pelear el ángel Gabriel en la plaza No sé de dónde Da ganas de darles un cocacho espiritual Gloria a Dios Prestando cuentos Esos que aparecen que han bajado al infierno Han vuelto a salir del infierno Puede ser que hayan tenido experiencias hermano pero uno tiene que saber discernir No estar escuchando cuentos Esos profetas que se levantan Gracias a Dios la palabra está corriendo En iglesias como estas y otras hermano Porque no somos los únicos Se está enseñando la palabra La gente ya no está corriendo Detrás del que le brilla el rostro Que las dice a santa, Santa que... No hermano, uno dice Yo me centro en la palabra Estoy parado sobre la roca Yo voy a guardar la palabra del Señor Yo no voy a estar escuchando Fábulas ni cuentos ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. A su nombre, gloria amén. Y yo en esta noche sentí en el corazón advertirles de esas cosas Porque van a seguir ocurriendo, aún con lo de Israel, de Palestina, de Ucrania Y las tantas guerras que ya se están librando en este mundo Y quiero, hermano, no dejar de mencionarles Que también en el tiempo de Jesús Querían rebajarlo a Jesús y a sus apóstoles a unos palabreros, es más a Pedro le di, a Pablo le dijeron palabrero también, gloria a Dios por si acaso en Hechos 17 18, querían, mire solamente se lo muestro para ir a la última parte, Hechos capítulo 17 ve ahí hermano, mire cuando estaba predicando el apóstol Pablo le dijeron palabrero ah y hermano, eso quieren, quieren que el Evangelio sea rebajado a ese nivel está en Hechos 17, verso 18 y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían ¿Qué querrá decir este palabrero <risa> y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección ¿Ve? ¿eh? Eso quiere el enemigo Y cuando usted habla de Cristo dice, ah, ese es un palabrero No está contando cuentos El Evangelio no es un cuento El Evangelio no es una fábula El Evangelio no es mitología El Evangelio es salvación Es poder, es real Cristo vino, nació, vivió, resucitó derramó su sangre Para que usted y yo seamos salvos De esta perversa generación Alabado el nombre de Jesús No puedo dejar de mencionar esto hermano Mire esto, los que estudiosos de la palabra les va a gustar Hechos capítulo 5 Cuando Jesús, cuando ya nació la iglesia Jesús había resucitado Se había ido, amado hermano Se levantó una batalla tremenda Pedro y Juan fueron perseguidos Los apóstoles fueron perseguidos Los querían matar El enemigo siempre quiso acabar con el evangelio Y comienzan a compararlos ...con unos palabreros y unos contadores de fábulas. Oiga esta porción y lo estudia en su casa. Hechos capítulo 5, verso 36. Está hablando Gamaliel, un maestro, un rabino... ...está hablando esto. Hechos 5, 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas... ...diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres... Pero él fue muerto Y todos los que le obedecían Fueron dispersados y reducidos a nada Acuérdese, un teudas Un, un contador de fábulas y un palabrero Murió él y se dispersaron Después de este Se levantó Judas el Galileo en los días del censo Y llevó en pos, decía, mucho pueblo Pereció también él Y todos los que le obedecían Fueron dispersados Y ahora os dijo Apartaos de estos hombres Está hablando de los apóstoles Y dejadlos porque si este consejo o esta obra Es de los hombres Se desvanecerá Mas si es de Dios No la podréis destruir No seáis tal vez hallados Luchando contra Dios Oh hermano ¿Se da cuenta? ¿Entiende ahora la aplicación de esta enseñanza? Se levantan predicadores Se levantan hasta ministerios hermanos Resplandecientes Yo he visto en mis casi 40 años de convertidos He visto cosas hermano Tremendos ministerios Gente que parecía evangélica De sana doctrina hermano Sanos Pero con el tiempo Acabaron desechos dispersos Se acabaron, se terminaron Porque cuando hermano No hay el respaldo de Dios Cuando solo está basado en fundamentos humanos En fundamentos filosóficos En fábulas, en cuentos En experiencias inclusive hermano los creyentes en la, en nuevos en la fe, le cuento esto: había un tiempo que la gente vomitaba en los altares, hermano. Había unos vómitos en, los, en las iglesias, hermano. Porque alguien, un Teudas o un Judas Galileo, enseñó que los demonios no salen si no es vomitando. Y entonces hizo doctrina, ¿no? Y poco más les metían el dedo a la boca para hacerles vomitar, hermano. Era un asco, un desastre. Quizás a alguno le habrá pasado eso, quién sabe por qué. Pero a veces de esas experiencias se vuelven Doctrinas, en otro tiempo Aparecía caerse de espalda, de nuca al suelo Hermano, y la gente se caía Cosas que tal vez A alguno le ha pasado Pero eso no es doctrina Eso, no, eso hermano puede ser una experiencia Y luego aparecieron cosas así Pero cuando venimos a la palabra De Dios, cuando venimos a la Verdad del Evangelio Esas fábulas se destruyen Esos cuentos se caen y prevalecen las verdaderas revelaciones, la verdadera palabra, los sueños que son de Dios, las experiencias que son de Dios, que edifican, gloria a Dios, que traen gozo, que traen crecimiento a la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? No podemos negar el mover poderoso del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo genuino se mueve con experiencia, hasta con danza, hasta con brincos y con saltos, puede ser. Pero esas son experiencias, hermano Esos, Esas cosas cuando son reales No solamente te hacen danzar No solamente te queman Sino te producen edificación Creces espiritualmente Te santificas más Se ve el fruto en tu vida Que has tenido una experiencia genuina Y verdadera con el Señor ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Hoy en día los teudas, los judas galileos... Están por muchas partes... Inclusive arrastrando gente... Sacando inclusive gente de las iglesias, hermano... Tenga cuidado... Usted no se vaya... Eso lo digo para la gente que me ve hoy... No se vaya de su iglesia donde se está predicando la palabra... Inclusive hasta algunos ofrendas les llevan, hermano... Y ni siquiera ofrendan en su iglesia... Ni siquiera diezman... Y a ese palabrero le llevan la ofrenda... No, el cristiano fiel sabe que tiene que ofrendar... Y apoyar su iglesia donde come... Donde se alimenta, gloria al nombre de Jesús... Por eso hay que estar atentos hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. Yo le he mostrado por lo menos una docena de textos, que esto está vigente. Hay mucho palabrero, gente que está contando fábulas, cuentos, experiencias. Muchas de ellas pueden ser reales, hay testimonios edificantes. Pero lo que prevalece siempre, y debe prevalecer, es la palabra y la sana doctrina. Escrito, Está, alabado el nombre de Jesús. Y si está escrito, usted tiene que sujetarse. Así un ángel del cielo le predique un evangelio diferente. El apóstol Pablo dijo, así baje un ángel a predicarte otro evangelio. No le creas porque es anatema. Porque el evangelio es uno solo. Gloria al nombre de Jesús. La palabra es verdad. Por eso, hermano, tenga cuidado. Estamos viviendo tiempos finales, peligrosos, proféticos. Están sucediendo cosas increíbles Hermano Que jamás pensábamos ver Y esto va a empeorar todavía Pero usted esté firme en la palabra del Señor No esté escuchando a cualquiera Usted sea un creyente fiel Sujeto a su pastor, a sus líderes Hay hombres y mujeres sabios En las iglesias que te van a orientar Te vamos a orientar, te vamos a aconsejar Para que no te extravíes Del camino Si bien hermano hay transmisiones Por internet, por radio Nada sustituye el venir al templo A la casa del Señor Nada No te acostumbres a la radio A la televisión Que de hecho es una gran herramienta Pero usted debe venir al templo A adorar a Dios A colaborar con la obra a apoyar A aprender la palabra A sentarse una hora Dos horas Una vigilia Un ayuno Y eso te va a mantener En el camino correcto Termino Y cuando venga el contador de cuentitos El palabrero el que quiera hermano convencerte con palabras tú vas a decir, no escrito está, yo estoy parado sobre la roca yo estoy firme aprendiendo la sana doctrina y me voy a agarrar fuerte de la enseñanza del Señor póngase de pie en esta noche, gloria al nombre de Jesús, aleluya vamos a adorarle a Dios un instante vamos a darle gracias y vamos a pedirle que nos ayude Con su buen Espíritu Santo Padre bueno, maravilloso Reconocemos que estamos viviendo Tiempos peligrosos, difíciles Señor está corriendo Mucha información falsa Está corriendo Señor Mucha palabrería, fábulas, cuentos Queriendo tergiversar Queriendo bajar el Evangelio Señor Las verdades del Evangelio A un nivel de fábulas y de cuentos Pero hoy Dios de la gloria con esta palabra reforzamos nuestra fe... Yo te pido a favor de los creyentes nuevos, de aquellos que están empezando el camino, de aquellos que ya están perseverando buen tiempo, que tú los ayudes. No permitas, Señor, que caigan en manos del engañador, que traiga que caigan en manos de aquel murmurador, aquel que viene con revelaciones extrañas, Señor. Guarda a tu pueblo, Padre, guarda a tus familias, guarda a los jóvenes, a los adolescentes, Guarda guárdalos, cuídalos en sus mentes, en sus corazones aún por medio de las alabanzas Señor aún por medio de las enseñanzas que podamos guardar tu palabra la sana doctrina oh aleluya líbranos Señor queremos mantenernos en este camino queremos mantenernos fieles, firmes abre nuestro entendimiento abre nuestro corazón para que podamos estudiar tu palabra oh Señor amado sabemos que los teudas, que los judas galileos de este siglo están andando sueltos, Señor, pero ahí está tu palabra que prevalece. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Te alabo y te bendigo en esta hora. Vamos a cantar un coro mientras usted habla con el Señor, hermanos.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, ilumbrera a mi camino Lámpara, tu, palabra. tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.